0: de eu vou que de que não a já de não
1: bom você provavelmente não sabe nada sobre o que a gente vai falar até agora porque vocês provavelmente não entenderam nada mas a gente vai falar sobre o filme do Nolan que foi lançado ano passado, extremamente confuso, é, então eu vou dar aqui um pouco da minha perspectiva, o Leo vai dar um pouco da perspectiva dele, sobre o que a gente entendeu da história, sobre o que a gente achou, é, muita gente achou essa história extremamente confusa, eu não sei se eu vou conseguir explicar, porque ela é muito, muito difícil e é, requer um certo nível de conhecimento que às vezes pode me faltar.
0: Na verdade, não é que seja confuso, cara, é que é complicado de entender. Mas, falar bem a verdade, pra quem, tipo assim, já pesquisou bastante sobre viagem no tempo, essas coisas, vai entender um pouco sobre o que é o filme. É pelo menos um, um, uma pequena parte, né? É o que ficou na minha cabeça. É assim, querendo ou não, o que eu entendi foi praticamente nada.
1: <risos> é, porque... Viagem no tempo eu acho que já não é algo que o Nolan gosta de falar sobre esse filme, por causa que em nenhum momento eles estão viajando no tempo. Eles estão revertendo o mundo. Eles não estão indo pro passado ou indo pro futuro. Eles estão revertendo o mundo a si mesmos, os objetos. É, a história basicamente é, começa né, no, naquele teatro na, na Ucrânia. E acaba
0: no tem... teatro.
1: <risos> então, é, tem, rola aquela, toda aquela cena de, é, inicial, e você acaba vendo que é, o plano deles lá de extrair um alvo é, não dá certo, o cara toma uma cápsula de geralmente é... É cápsula suicida. Que aquela é, cápsula lá do... é pra,
0: pra, 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 pra se matar. Pra quem assistiu o, o Capitão América, é o primeiro Capitão América, é, vai lembrar da, da cena que o cara fala hidra ele morde ou,
1: a boca lá e, e morre. É praticamente
0: aquilo que é a Pilo.
1: É, e eu esqueci o nome do composto... Eu tinha acabado de lembrar o nome do composto químico que é colocado nessas cápsulas. Mas, cara, não, tem, não sei como que eu não tô lembrando agora. Acabei de lembrar e sumiu o nome da minha mente. Parece que alguém chegou e apagou. É, então, mas daí eles, ele vê lá que a cápsula era falsa, que ele acaba... É, é, era sobrevivendo. Depois vê que é um teste, a equipe dele não sobreviveu, ele foi o único que passou no teste. Aí ele acaba... É meio que vendo entrando para essa pra, pra organização não sei se dá para chamar de organização né? ele acaba fazendo parte dos tênis e é, tem o um símbolo lá né o gesto e a palavra né que é aquelas pessoas que trabalham para ele mesmo né que dando um spoiler bem grande aí no final não né? spoiler não porque se você tá aqui para entender já viu o filme. É, no final ele descobre Que tudo aquilo que tá acontecendo Na verdade é ele mesmo que está comandando Tudo, tudo, é ele lado do, do futuro Que voltou no, no, é, Se reverteu e, e meio que montou Todo essa, essa, esse conceito do Tenet Todo mundo lá trabalha para ele do futuro Então Ele meio que Entra né, nesse grupo Não sei se dá para chamar de grupo É, é meio estranho <risos> Tá, enfim Aí você entende um pouco sobre entropia, aprende sobre é, a segunda lei da termodinâmica, né, que é o que diz que a desordem é, é meio que mostra como o tempo está seguindo. Quanto mais desordenado, é, mais entropia tem. Então, por exemplo, a maior parte das leis da física é, de Newton e de uns caras, <risos> todo mundo... O tempo é irrelevante. Se o tempo estiver indo para frente ou para trás, a, essa lei, as leis da física funcionam do mesmo jeito. Ou seja, o tempo é totalmente irrelevante. Aí ah, eu acho que é Maxwell o nome do cara, se não me engano. Ele com a segunda lei da termodinâmica tenta explicar que a entropia, né, a desordem... Dando um exemplo, se você vê um copo se despedaçando, você sabe que o tempo tá seguindo pra frente. Se você, um vídeo, se você vê um vídeo de um copo se despedaçando, você fala, cara, o tempo tá indo pra frente porque eu tô vendo o copo se despedaçando. Se você vê o copo se montando de volta, você fala, cara, esse copo, é, eu tô vendo o vídeo do tempo é, voltando, né? Eu sei que é do passado porque eu tô vendo o copo se remontar. Então a desordem, se você deixar um copo parado sem acontecer, sem acontecer nada com ele você não sabe se está indo nem para o futuro nem para o passado ou seja, a desordem é aquilo que a gente usa como referência de tempo ou seja, o copo se despedaçando ou o copo se, é, invertendo essa desordem que é o copo se remontando, é aquilo que a gente vai levar como presente ou passado isso é entropia, não sei se ficou muito claro, eu não sou professor nem nada para explicar isso, é, na minha cabeça é bem claro, mas eu não consigo passar muito bem em palavras mas basicamente Alguém no futuro inventou um negócio, um algoritmo para conseguir reverter a entropia de objetos, tá mandando isso para o passado, daí que eles falam né que o futuro está em guerra com o, o passado, é, a, toda a história se passa com um maluco que está sendo financiado, né, orientado pelo futuro para esconder um algoritmo de uma teve uma cientista que inventou um algoritmo, um algoritmo e ela se matou para não não fazer mais algoritmos, né, para não ser forçada a criar mais. E ela despedaçou um algoritmo dela em nove pedaços e escondeu no passado. Então esse cara ele tá reunindo os nove pedaços, escondendo ele para o povo do futuro achar. Porque o povo do futuro meio que quer Reverter a, como o tempo funciona né A nossa linha tá indo pra frente Eles querem reverter isso Porque eles falam que Nós acabamos com o planeta Basicamente, ah, o oceano subiu E floresta queimou E nós tá mandando o planeta pro caralho Aí a galera do futuro não tá sabendo consertar Nada do que a gente, das cagadas que a gente fez Então, a, a, quando a mulher Inventou o algoritmo Ela basicamente deu uma saída Pô, e se a gente revertesse o mundo inteiro, e se a gente invertesse a entropia do planeta e fizesse ele voltar, e todo nós começar a andar para trás, a voltar para onde o planeta era bom, não sei o que, e meio que isso seria o fim da linha do tempo atual, ou seja, mataria geral, acabaria com todo mundo. Então, basicamente, o objetivo dos tenentes é impedir que isso aconteça, esse é o objetivo do personagem principal, né? Só que ele não sabe disso no começo. Você vai descobrindo isso conforme o filme vai passando. E, bom, eu acho que foi um resumão da história. É, só pra explicar o... Acho que as partes mais confusas da história, assim, pra você entender o contexto geral. Um resumão é o, é o mais simples, porque se focar em cada detalhe da história, é um pouco... Vai ficar muito longo, vai ficar meio difícil. Vai ficar cada vez mais complexo de entender. Então... Agora, falando mais da parte técnica, de produção, de direção, o Nolan é um gênio, na minha opinião. O cara, ele fez Interestelar, para quem não sabe. Só que a galera, não sei porquê, só dá muito crédito nele na, no Batman. Não sei porquê, não, não, não fala, pô, o cara que fez Interestelar concorreu a Oscar. Tudo bem, o filme dele lá, né o Coringa, né ganhou Oscar de melhor ator coativante o melhor ator?
0: O do Coringa foi o melhor ator principal. Mas não foi não. ele que fez o Coringa, mano. Na verdade, foi, foi ele que fez o Não, não o fez Pacho. Coringa.
1: Não tô falando.
0: Ah, não. Você tá falando o Coringa do Red Letter, é. né? É. Então é o melhor ator coadjuvante. É, mas foi um, um, um póstumo, né? Porque o Red Letcher já tinha morrido. Mas ó, se você for parar pra pensar, então ele meio que dirigiu dois Batman. Porque o primeiro é o da, da trilogia dele e o segundo é o, o carinha do crepúsculo que tá nesse filme também.
1: <risos> oh, esqueci o nome
0: dele. Robert Peterson, né, que é o nome dele. Isso. Meio que ali dá, dá, dá pra você perceber como seria um... Não, não o Batman, mas sim o Bruce Wayne ali, que é o, o cara tipo assim, que é o ricão, tem aparência... É, meio que sabe de tudo é, é, é praticamente pra mim eu, eu fiquei assistindo o filme e falei, caralho, mano quando ele fazer o Bruce Wayne vai ser muito da
1: hora cara, eu gostei muito dos atores, acho que a escolha de elenco foi, olha, excelente Teve uma grande propaganda para esse filme é, Teve trailer e entrevista que passou com o ator principal é, Dentro do Fortnite é, Começou né, no Fortnite a ter shows, a passar filme Batman passou dentro do Fortnite, do Nolan E eu acho que ele gosta bastante do Fortnite Porque já teve várias coisas dele dentro do jogo Então... Eu acho que ele gosta do Batman <risos> é. Cara, eu não, sei, eu não sei se ele sabia o cara, tinha sido já escalado pro Batman na época do Tênis. Já. Talvez sim, né? Acho que essa... Não, é
0: na, na época que ele, ele tava filmando o Tênis, ele já tinha sido escalado, já.
1: Uhum. É, o cara se pagou, do Batman. Não, com
0: certeza. É, e assim, querendo ou não, pra mim, até agora, o melhor Batman é o do Nolo. Né? Nem o da, da Liga da Justiça com o Ben Affleck é, queixo de bunda foi bom pra mim.
1: Então, o Nolan, ele é um, cara, um excelente diretor, roteirista de... Cara, o um melhor roteirista de ficção científica que eu conseguiria citar aqui. Ah, mas eu tenho livros de, cara, dos... Basicamente dos fundadores da ficção científica aqui que eu já li, mas eu acho o, o que o Nolan, ele pesquisa muito e ele usa de forma muito inteligente a ciência e a física na história dele. Entendeu? todo mundo fala da, do final do Interestelar lá, que é uma viagem fodida do cara que entra dentro do buraco negro e, e se vê por trás de um plano de uma estante pra guiar a filha dele, entendeu é, mas eu não, não, não levo eu acho Interestelar um dos melhores filmes que eu já assisti Tente, na minha opinião, é um filme eu não diria que é melhor que Interestelar, mas tá ali pau a pau, é muito bom e é muito inteligente, é isso que é, é muito gostoso você assistir algo complexo e bem feito, cara. Porque a maior parte das coisas os caras se perdem no que tá fazendo.
0: Eu ia falar, Interestelar eu nunca assisti, só que assim, toda vez que alguém vai falar sobre viagem no tempo, é meio que cita Interestelar por causa do, daquela cena que eles vão para o planeta e o amigo fica dentro da nave e quando eles voltam. É, passou o tempo diferente Pra, pra eles que estava fora da nave E pro rapaz que estava dentro da nave
1: é, Então, você vê O Nolan, ele usa a, 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 é, No caso ali, existiam planetas Que orbitavam um buraco negro Só que existia um planeta muito Perto do buraco negro e a gravidade é, Se você assistiu, sei lá Manual do Mundo Nerd, Nerdologia no, Até o, o canal do Nostalgia o Já explicou um pouco sobre isso Como a ah, gravidade o, influencia o, o tempo
0: então, o próprio Castanhari fala no Nostalgia e também fala sobre, sobre, sobre isso no, na série dele da Netflix.
1: Então, a gravidade influencia o tempo. Então, o Nolan us, usou isso de uma maneira muito inteligente, até que a, a, a música de quando eles estão nesse planeta fica... Pá, pá. Pan, e cada pan, se não me engano é um dia que se passa na realidade cara, ele é muito que tem uma cena no, no Tenet, quando ele, o cara o personagem principal tá lutando contra ele mesmo revertido é... você vê que é uma música que tá sendo tocada ao contrário é, o Tenet, ele usa músicas muito bem, ele é extrema cara, o Nolan...
0: Caralho, mano eu não tinha percebido isso cara, é muito
1: bom, o, o Nolan cara, ele é um Cara, é um gênio para fazer ficção científica é, Realmente são coisas que eu nunca imaginaria fazer nem nada é, Acho que ninguém se pensaria Caraca, como eu faria algo assim? Então, ele eu acho que é um cara único nesse sentido E é, isso eu dou muito crédito pra ele Porque ser único em algo não é fácil Geralmente o povo lá em Hollywood gosta muito de copiar a galera mas ele eu acho que é incopiável, difícil demais. Por exemplo, Tarantino, dando um exemplo. Cara, ninguém se imagina fazendo aqueles filmes que o Tarantino faz, tá ligado? Ele. Filme muito violento, é... com sangue, esparramar pra tudo e... quanto é lá. Muito bem feito, ele, com umas histórias muito boas. Quem já assistiu é... Django Livre, Os Oito Diados. Cara, é... Era uma vez em Hollywood. É... Kill Bill, Kill Bill é muito bom. Então, são esses caras, né, que. É, tem esse estilo único de fazer filme que eu acho que tem muito valor em Hollywood. Né? Não sei se Tarantino chegou a ganhar Oscar, cara. De diretor. Tarantino, eu não sei, cara, também. Porque... Eu
0: acho que ele deve ter ganhado algum Oscar como diretor. Né? É impossível. Não, ele mesmo me não, tudo...
1: se ganhando ou não, eu sei que ele é muito respeitado em Hollywood, entendeu? Justamente por ser. Esse... Tem essa peculiaridade de ser único e ser extremamente bom naquilo que ele está fazendo. E você vê muito disso no Nolan. É extremamente inteligente, cara. É, 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 os filmes do Nolan, que são de ficção científica, são muito difíceis de entender. Interestelar, é, a galera tem que... Muita gente assiste duas, três, quatro, cinco, vinte vezes. Tênis eu acho que tem que assistir mais ainda, trinta, cinquenta, setenta vezes, pra você conseguir é, ver tudo. Eu só assisti uma vez e não tô entendendo nada. É bem difícil. É, você acaba se perdendo muitas vezes né, no Tenet. É, que lindo, se o cara tá invertido ou não, né? Acho que essa é a, a coisa que deve mais bugar a cabeça da galera. Fala, pô, meu cara tá invertido aqui ou não? Eu não tô, não tô sabendo. E isso é, é invertido? Isso não é? Então, é, isso acaba ficando um pouco confuso, acho que na cabeça da, da galera. Eu acho que se você é, focar bastante no filme, você vai acabar entendendo muito bem. Eu não me foco muito nas histórias, eu me foco muito na... Intenção, na intenção do roteiro E na intenção do diretor E assim eu acabo entendendo a história Se pra cada ação do personagem Tem uma tem um porquê entendeu Então sempre quando eu vejo o personagem fazendo algo Eu falo, tá, por que o Nolan fez o personagem fazer isso? O que que isso impacta no roteiro? E eu acabo entendendo a história Tentando entender o diretor Eu foco mais no diretor e no roteiro E por tabela eu entendo a história É um jeito que eu uso Que eu sempre Isso é meio ruim porque nos nas histórias mais básicas filmes B filmes cara, até filmes grandes animes e séries quando eu é, entendo a intenção do diretor como uma cena eu acabo sabendo o final do filme o final da série o final de um anime eu consigo saber lá no começo porque eu já sei o que o diretor quer fazer no no, é, no decorrer da história e isso é muito difícil é isso é algo muito bom do Nolan, que é muito difícil você fazer isso você não, Eu não consigo Plenamente Só e que é... assim, você toda vez Ficar
0: pensando, ah, mas o que o, que o diretor Vai fazer? o que que tava pensando Cara, as coisas começam a ficar chatas
1: Mas é, é, é por isso que, que eu, eu falo vai enjoar, Mas hein? é por isso que eu falo que é torturante Assistir o anime, entendeu É, é por isso que eu falo que eu, é como se eu tivesse assistido O mesmo anime um milhão de vezes Por causa que eu não consigo não pensar na intenção do roteiro, na intenção do diretor, no porquê que ele tá fazendo aquilo. Eu não consigo me focar na história, eu me foco em quem tá fazendo a história. E a partir do momento que eu entendo a, a, a linha de raciocínio dele, eu sei a linha de raciocínio dele durante toda a obra. Então eu já sei o final da obra lá no começo, cara. Isso é muito ruim. Então, por exemplo, eu a, acabei abandonando bastante... É, animes de drama Animes de romance Por causa que... Ah, então não
0: assista mais Shonen também Porque quase todos é a mesma coisa ah,
1: A maioria tá sendo... Então, eu tô me, é, me torturando um pouco ainda De assistir é, Shonen Só que Eu geralmente com esses animes de drama e romance Eu acabo sofrendo por antecipação Porque eu sei que alguma parte da história vai dar merda E alguma coisa vai acontecer e um dia eu já sei o final, às vezes ah, vai acontecer um monte de merda e no final o só vai ficar assim eu fico, eu fico esperando a merda acontecer, eu fico sofrendo por antecipação. Eu sofro muito por antecipação, isso é um problema muito grande. Ó. Mas... É, eu não consigo focar na história. Eu, só, eu sempre me foco na, no, no roteiro e no diretor. Isso acaba ficando meio chato. Depois de um tempo eu acabei abandonando bastante animes shows por causa disso e Que você sempre sabe o final, sempre ou, ah, por exemplo, é... Kim não Uso. Você sabia que a menina ia morrer? Tá? Não, não tinha é... aquela mina lá que toca daquela história da mina que toca violino lá, o cara toca.
0: Não, eu sei qual que você tá falando. Então, é, sim, quando quando começou, começou a falar da doença dela, praticamente jogou na sua cara, não, ela vai morrer. Você não precisa nem ser um gênio para para pensar nisso. Você sabe que ela vai morrer.
1: Então, e esse tipo de é, conclusão, até pra dizer o que é adivinhação, é, eu não consigo ter com a maior parte da. Cara, com nenhuma história do Nolan, basicamente. Nem com o Batman eu conseguia na época. Porque ele é. Cara, ele inova muito no que ele tá fazendo. Ele inova. E isso é muito difícil. Você inovar, você criar algo novo. É, é extremamente difícil. A maior parte dos filmes. É por isso que eu odiei tanto é Mulher Maravilha porque não inovou em nada é o roteirinho mais clichê que eu já vi na minha vida e na minha opinião a Gal Gadot não merecia um negócio tão ruim daquele cara. um roteiro que não inova em nada pra mim todo filme, pra ela, tem que ser o melhor filme possível cara.
0: e Mulher Maravilha cara, não você você já falou muito do Mulher Maravilha, nós estamos tá falando de outro filme aqui, esquece isso, mano, então, é triste.
1: Um, focando em alguns detalhes que eu achei muito legal do Tenet, fala, foi a música, né, que... É, não, o eu, mais interessante pra mim foi a luta, que eu quero saber como é que
0: eles fizeram aquilo lá,
1: cara. Cara, eu não sei como eles gravaram aquela luta, onde eles lutam um com o outro e é, um tá revertido e o outro não. Cara, é muito maneiro, aquilo é muito maneiro, tá ligado? É, é incrível, tem a música. Depois você vai ver a parte com o carro lá é explodido, né? Só que ele usa um termo da física lá que é meio que é a, é, se você tá invertendo. Eu não, não vou saber explicar agora, só que é fácil de ver que o carro na verdade ele tá se congelando numa explosão. Você... É que assim, como é o contrário, é pra quem tá revertido, o
0: fogo ele não, não queima, ele congela é, mas tem então... uma
1: explicação física no qual eu não vou saber falar agora porque eu, eu não tô conseguindo lembrar do filme só que é, tem o, o fogo congelando tem a, a luta deles é, um contra o outro é, invertido cara, é, eles usam um, uma tática no final do filme, né, que é mandar um esquadrão invertido e um esquadrão indo pra frente eles vão atacar o mesmo lugar. Só que um, um você vê né, a, na mesma cena uns soldados né, seguindo a linha de tempo comum e outros voltando. <risos> cara, é muito maneiro, é, é uma confusão assim, desse estilo muito legal, cara. É muito inteligente, né, porque eles usavam isso para ter informação. Ele falou, cara, a gente mandou uma galera lá, invertida, para gente pegar as informações que eles coletaram. Pra gente poder ir lá agora e nós, dois e nós dois conseguir atacar o mesmo lugar junto, só que com a informação já. Porque a gente já mandou uma galera lá invertida. Isso é muito inteligente. Você é, pensar em como seria uma guerra né, de pessoas naquele mundo, né? Onde tem pessoas invertidas e outras não? Como seria uma guerra nisso? E não conseguiu mostrar isso muito bem, né? Uma, você mandando um esquadrão invertido e outro não. E, cara, a cena no final. É muito boa é, é algo que você realmente queria ver Que é uma guerra invertida Você acaba Falando, caraca, velho, que foda Tem outras coisas no filme Por exemplo A, a máquina de inverter né, Que dá o, o exemplo lá do, Se não me engano, de um, um gás quente e um gás frio A máquina no, no tent Ela é representada por, lá por uma luz vermelha uma luz fria. Se você estudar um pouco de termodinâmica, você vai ver essa. Ou ver vídeos lá do Jovem Nerd que ele explica é, essa questão do gás quente do gás frio, né? Vermelho e azul que eles representam no, no filme lá pela luz. Tem várias dicas sobre a, a entropia no filme. Cara, e como resumo, é, é, é um filmaço. Cara. Até o fato dos caras não conseguirem respirar o ar normal, né? Eles tem que. Usar um cilindro de gás invertido, né? De ar invertido. É porque, na verdade, o ar
0: que eles iriam respirar é um, é um gás invertido para eles porque eles estão invertidos.
1: Exatamente.
0: Né? No caso, seria um oxigênio que, em vez de entrar dentro do seu pulmão, ele iria sair. Então, é, meio que você ia se matar se
1: você tentasse respirar o oxigênio. Então, eles usam um cilindro de oxigênio também invertido para poder conseguir respirar. Isso é muito bom, cara. Eles usam até um gás invertido gênero invertido para respirar e o Nolan, ele sempre prestou ele foi muito cuidadoso com todas as cenas do filme é, bem delicado, prestou bastante atenção, deu bastante foco a cada detalhe da do, do, acho que... Do que seria a ciência física do filme, né? Que ele tá trabalhando Eu não vi falha nenhuma ali Até porque eu não sou físico, nem cientista, nem porra nenhuma Então eu falar pra você que eu vi muita falha ali Se você for conversar com o um físico por mim O cara vai debochar do filme, algo do tipo Até que aconteceu um pouco com... É...
0: Cara, ser físico deve ser chato, porque você não vai querer assistir filme nenhum, mano. É. Tudo você vai querer falar assim, ah, mas isso aí não acontece. Ah, isso aí não acontece de verdade. Mas... Ah, não sei o que. É a mesma coisa, por exemplo, assim, ah, eu trabalho pra NASA e assisti Star Wars. Mano, você vai mandar o, o cara que fez o filme pra puta que pariu, porque quase nada ali tem como ter acontecido.
1: Cara, isso. Mas sabia que isso acabou influenciando muito os quadrinhos hoje em dia? Até acho que a Sociedade da Virtude, né? Que é aquele, aquele canal no YouTube que brinca um pouco com a. Com a. Com,
0: com, os, com né?
1: os personagens em quadrinhos. Tem um personagem lá, um episódio que fala: cara, agora todo poder tem que ter uma base científica, todo poder tem que ter uma explicação na vida real. Tudo, porque a galera começou a, a questionar, né? A, o quão lúcido era os poderes dos. Do, do povo, tá ligado? É, o do Bob, o de gelo, o cara fala, ah, mano, não tem como o cara soltar gelo pela mão, não tem como o cara congelar alguém, tá ligado? Se o Bob, o de gelo, congelasse uma pessoa, a pessoa explodiria, tá ligado? <risos> então, é... Mas eu acho que ele é algumas exceções que a galera ainda releva, porque senão o poder dele ficaria bem chatinho.
0: Não, qualquer um. É a mesma coisa do, do Tocha Humano. O maluco tá pegando fogo, ele consegue voar e taca fogo nos outros e meio que ele não machuca ninguém, nem a si mesmo. É, a mulher invisível, se ela ficasse totalmente invisível, ela não conseguiria andar, porque daí até a a, a retina dela ia ficar transparente. O, o, ela não ia conseguir ficar, enxergar, né, verdade. Ela não ia conseguir enxergar, porque tudo ia passar por ela. Entendeu? Então, é, tem, tem coisas que você tem que relevar, porque senão você não vai conseguir ler, assistir, você não vai conseguir fazer nada, praticamente. Você vai ficar sem diversão nenhuma,
1: vamos dizer assim. Sim, e você vê que então, é isso que é o bom de você assistir algo extremamente inteligente, digamos assim, quanto as ficções científicas do Nolan, porque você não tem que relevar nada, você até, né? é mais difícil você entender o filme, então quem diria criticar alguma coisa do filme, entendeu? Porque é até difícil você entender. Mas eu ah. recomendo, se você ainda não assistiu, você já... Tem um spoiler gigante, se você ficou com medo de assistir por, não achar, por achar que o filme vai ser confuso, assista, nem que seja 50 vezes pra entender, vale a pena. É, são raros esses filmes, então provavelmente daqui 20 anos né, esses filmes vão ser extremamente cult, digamos assim, porque não são coisas fáceis de se achar, são, é, é raridade, é que nem diamante, então assista.
0: Olha, eu acho que eu não tenho nada pra comentar, praticamente o podcast foi do Pedro e eu dei um comentário ou outro ali. Então a gente vai ficando por aqui. Se você escutou até aqui, volta lá no começo, reverte o comecinho pra você entender o que eu falei. Não sei se então, tem como reverter, não, viu? Só se a... Ah não, tem, tem, tem. Então falou, valeu e até a próxima.